0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Der, ein Installateur TV Podcast mit Lena Hinz. Ich kann mich erinnern, vor eineinhalb Jahren haben wir einen Podcast gemacht, da waren wir noch da vor der Distanz. Heute sind wir im schönen Hamburg und bei einer Hausmesse. Wir haben uns getroffen. Servus, Lena. Hallo,
1: Herbert und willkommen in Norddeutschland.
0: Dankeschön. <lacht> Lena, es ist ja einige Zeit inzwischen vergangen und ich kann mich noch erinnern, wie wir den Podcast gemacht haben. Da haben wir über so viele Themen gesprochen, wie du ins Handwerk gekommen bist, die Hürden, die du als Frau hattest. Hat sie in dieser Zeit ja einiges getan. Erzähl mal, was hat sie in den letzten eineinhalb Jahren bei dir getan. Was ist der aktuelle Stand bei dir?
1: Der aktuelle Stand ist, dass ich jetzt im Betrieb deutlich mehr im Innenbereich, also im Büro, zu tun habe. Die Zeiten auf der Baustelle, die sind im Grunde ja, deutlich weniger geworden. Ich bin eher jetzt in der Auftragserstellung unterwegs. Und wenn ich auf den Baustellen draußen bin, ist es eher... Die Baustellenkontrolle, Baustellenbegehung mit Architekten, Kunden, Bauleitern, die ganze, ja, die ganze Verantwortung hat sich in eine andere Richtung verlagert. Also das hat sich schon einiges geändert in den letzten anderthalb Jahren.
0: Aber nicht nur verändert, sondern wir haben uns unlängst getroffen in Nürnberg. Da hat sich ja auch was geändert. Also da hast du ja ein schönes Erlebnis gehabt.
1: Ja, das stimmt. Ich wurde angerufen. Ich möchte doch bitte zur IFH intern nach Nürnberg auf die Messe kommen. Mir würde da ein, ein Preis verliehen werden und äh, die SI hat dann geladen und ich durfte dann abends äh, zur Preisverleihung des Best-of-SHK-Awards 2022 kommen. Und wurde dort ausgezeichnet.
0: Ja. Jetzt ist ja Best of SAK nicht irgendwas, das gibt es ja, was ich weiß, schon 20 Jahre oder länger und das, was ich erlebt habe, das waren immer ganz besondere Projekte, die da ausgezeichnet werden. Erzähl einmal, was ist dein Projekt, was da ausgezeichnet wurde um was geht es da?
1: Das ist mein Projekt, die Initiative, die Handwerkerin. Es geht darum, Frauen in männerdominierte Handwerksberufe zu, zu holen. Dass man den Frauen zeigt, hey, das können Frauen einfach genauso gut wie Männer. Versucht es, wir würden gerne zeigen, was genau Voraussetzungen sein müssen, das ist natürlich nicht so, das kann nicht jeder, das kann aber auch nicht jeder Mann. Das ist einfach, wenn man handwerklich oder mathematisch oder physikalisch nicht bewandert oder nicht geschickt genug ist, sollte man vielleicht nicht ins Handwerk gehen. Aber so geht es eben sowohl den Männern als auch den Frauen. Und wir möchten einfach den Frauen zeigen, man kann das problemlos schaffen, wenn man Interesse hat, wenn man da richtig Lust drauf hat. Und dass Frauen das einfach auch genauso gut schaffen können wie Männer eben auch. Wir haben den Fachkräftemangel und den wollen wir ganz einfach begegnen. Und ja, das ist der Sinn dieser Initiative.
0: Jetzt, ich habe das mitbekommen, war auch dort dabei, ist es ja der erste Schritt, ja, wo man einfach in der Öffentlichkeit mal zeigt, aha, da gibt es ein Projekt. Aber ich denke mal, es folgen ja jetzt die nächsten Schritte, wo es jetzt einmal auch so richtig zur Sache geht. Ja. Was wären da so deine Anliegen, auch was die Branche womöglich. Sogar die Industrie betrifft. Was braucht die Lena Hinz jetzt, damit die nächsten Schritte gegangen werden können?
1: Ja, konkret benötige ich natürlich Unterstützung von Herstellern, von der Industrie. Die haben natürlich auch ihr eigenes Interesse daran, dass wir den Fachkräftemangel ähm, entgegentreten und dass wir weiterhin Fachkräfte ausbilden, denn die ausgebildeten Fachkräfte sind diejenigen, die zum Beispiel die teuren Werkzeuge, die teuren Geräte kaufen und nutzen. Das macht kein Heimwerker, das machen die Fachkräfte und ich weiß, es werden viele Fachkräfte von der Industrie abgeworben, das, das ist nach wie vor so, aber es bringt ja nichts, wenn viele Fachkräfte in der Industrie arbeiten und entwickeln und testen. Und es ist aber draußen keiner da, der diese Produkte nutzen kann. Und dementsprechend sollte natürlich auch die Industrie Interesse haben, weiterhin sehr gut ausgebildetes Fachpersonal ähm, zu unterstützen und auch die die Ausbildung zu unterstützen und vor allem auch die Fachkräftegewinnung zu unterstützen. Mhm. Und daher ist eben diese, diese Bitte auch, unterstützt diese Initiative. Das gibt verschiedene Möglichkeiten und für mich in dem Fall ist es wirklich wichtig, diese Unterstützung auch zu haben, damit wir wirklich breit aufgestellt sind. Mhm.
0: Ganz direkt eine Frage. Wenn ihr eineinhalb Jahre zurückgeht zu heute, hat sie in dieser Richtung was getan oder drehen wir uns im Kreis? Was hast du für ein Gefühl
1: wenn ich die positiven Feedbacks mir anhöre, auch von Frauen und jungen Mädchen, die nicht in dieser Branche arbeiten, dann hat sich sehr wohl was getan, zumindest im Bereich Interesse. Wir haben ja so viele Mädels im Handwerk, die auf Social Media unterwegs sind und jeden Tag zeigen, was sie für Arbeit machen. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern auch die Mädels werden viel angeschrieben von Frauen, die sagen, oh, ich hätte mir das auch vorstellen können, Traue ich mich jetzt eine Umschulung zu machen? Und warum? Also, die erzählen tatsächlich dann auch, warum sie es bisher noch nicht sich getraut haben. Und also, es scheint schon anzukommen, auch außerhalb der Branche. Es bringt ja nichts, wenn wir unsere, unseren Content und, und unsere Anliegen innerhalb der Branche breittreten, weil jeder in der Branche weiß, dass wir diesen Fachkräftemangel haben. Das muss ankommen bei den Leuten draußen, die noch nicht in diesen ganzen Handwerks, ja, in, der, in den, in den Branchen äh, Einblick haben, die, die, die jetzt eigentlich eher dazukommen müssen. Wir müssen sie ja reinholen in diese, in diese Branchen.
0: Lina, wie, was mich interessieren würde, wie war eigentlich die Resonanz auf diesen Preis? Ja, hast du viele Anfragen auch gekommen? Wie war die Resonanz in deiner Community? Was hast du für ein Feedback? Ich nehme an, da wird es einiges gegeben haben, oder?
1: Ja, es gab tatsächlich viel Feedback, sehr, sehr viel positives Feedback von, aus jedem Bereich, aus dem Bereich der Handwerker, aus dem Bereich des des Handels aus dem Bereich der Hersteller. Viele Gratulationen, viele neue Kontakte, die ich schließen konnte, sowohl im Social-Media-Bereich als auch auf den in den Netzwerken, in den bekannten Berufsnetzwerken. Es gab aber auch tatsächlich wirklich Leute, die aus Neid oder Missgunst oder ich weiß nicht genau warum, ja, mir den Rücken zugekehrt haben, die dann erzählt haben, dass es doch viel bessere oder viel würdigere Preisträger gegeben hätte. Und ähm, ja, das ist natürlich irgendwie schade, weil es auch Leute waren zum Teil, von denen ich viel gehalten habe, mit denen ich schon länger in Kontakt war und von denen ich gedacht habe, wir verstehen uns gut, wir sind auf einer Wellenlänge. Aber manchmal irrt man sich und das darf meinen Weg nicht beeinflussen und das wird es auch nicht.
0: Aber zeigt es nicht einfach auch, dass man erfolgreich ist, wenn man. Es gehört doch immer eine andere Seite auch dazu, oder?
1: Ja, es kommen immer. Also die Medaille hat immer zwei Seiten. Das hat sie in jedem Bereich. Das hat sie im Beruf. Das hat sie im Sport. Ich bin das gewohnt. Ich bin es aus dem Sport gewohnt. Und entsprechend kann ich damit umgehen. Das ist äh, für mich in Ordnung. Jeder darf seine Meinung haben. Und wenn ich denjenigen jetzt nicht überzeugen kann, dann, dann kann ich es nicht ändern. Also ich, ich versuche es zwar, wenn derjenige dann allerdings wirklich so dagegen ist, dann ist das sein Weg. Dann kann er das von mir aus denken, aber dann ist der Weg dann eben seiner und nicht mehr meiner.
0: Das heißt, eine Handwerkerin darf auch mal rote Fingernägel haben, oder? Aber natürlich. <lacht> aber äh, wir kommen ja zu äh, da, ich, dieser positiven Message. Äh, vielleicht auch, was die Hörer interessiert, dein Weg, der war ja auch nicht geebnet nur von Einfachheit und Dinge, kann ich nur noch erinnern. Du bist eine echte Meisterin hier, wenn nicht die Erste da im Norden oben in Deutschland. Ich mal ganz kurz noch mal über deinen Weg und was du so auf der Baustelle trotz roter Fingernägel stemmen musst.
1: Ja, es ist ähm, tatsächlich so, dass äh, gerade bei uns, ich habe ja in, in meinem Elternbetrieb gelernt. Ich bin ja in den Familienbetrieb eingestiegen und habe dort meine Ausbildung gemacht. Ich kenne natürlich unsere Jungs schon Länger, schon deutlich länger als ich dort arbeite. Mhm. Und die wissen zwar, was ich beruflich vorgemacht gemacht habe, ja, dass jetzt äh, diese im, im medizinischen, im Gesundheitswesen, oh, wissen aber auch, ich war bei der Bundeswehr und haben schon eine Ahnung davon, dass ich in Männerdomänen ganz gut klarkomme. Ich komme zurecht. Aber es war schon so ein Vorteil, glaube ich, dass ich eben die Tochter vom Chef bin und dass es vielleicht einfach daher. Ja, dass da mehr Rücksicht auf mich genommen werden könnte als auf andere. Es war aber eher das Gegenteil der Fall. Also ich hatte natürlich meinen Vater, der ist sehr anspruchsvoll. Und der hat sowohl er als auch die Kollegen haben keinerlei Rücksicht darauf genommen, dass ich jetzt nur die Tochter vom Chef bin. Viele wussten es nicht einmal, gerade die anderen Gewerke wussten es nicht, woher auch. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch einen anderen Nachnamen gehabt. Das war für mich positiv. Ich wollte nie bevorzugt behandelt werden. Und somit habe ich genau die gleiche Ausbildung durchlaufen wie jeder andere eben auch. Ich wurde nicht irgendwo gepampert, sage ich mal. Und ich hatte auch in meiner Meisterprüfung keinen kleinen, keinen kleinen Knopf im Ohr, wo mir die Lösungen vorgeflüstert wurden. Das musste ich schon ganz alleine machen. Und ich selber bin sehr, sehr, sehr ehrgeizig und habe auch ganz hohe Ansprüche an mich selbst, was meine Leistung angeht. Und war eher selbst dabei mich zu kasteien, sage ich jetzt mal, was diese Leistung auf den Meisterschule angeht, aber auch schon im, im Bereich äh, als Azubi. Und es ähm, hat sich aber ausgezahlt. Es hat sich ganz einfach ausgezahlt, so wie sich bei jedem Fleiß einfach irgendwann auszahlt.
0: Ich habe das ja mitbekommen bei der Preisverleihung, ja, war eine wunderschöne Zeremonie auch kann man sagen, waren Industrien dabei, habe auch deine Eltern kennenlernen dürfen, ja. Wenn ich persönlich fragen darf, der Vater ist ja erfolgreicher Unternehmer, der jetzt dann in die Pension geht oder gegangen ist, ja. Wir haben die Eltern das aufgenommen.
1: Ja, die sind natürlich stolz. Die sind <lacht> super stolz. Die haben sich wahnsinnig gefreut. Mein Vater erzählt jedem, der es hören möchte oder nicht, davon. Also mhm. es ist wirklich, also ganz, der, der, der ist wirklich, also es, es hat ja jetzt innerhalb von einer relativ kurzen Zeit, in der ich in diesem Bereich arbeite, sich viel entwickelt, viel getan. Und das ist natürlich für ihn echt super. Er hat eine Tochter, er hat zwei Töchter, mhm. eine arbeitet allerdings in einem ganz anderen Bereich und die zweite Tochter übernimmt jetzt diesen Betrieb. Mein Vater ist seit Februar offiziell in Rente und äh, unterstützt mich natürlich trotzdem nach wie vor mhm. so weit, wie es geht, so wie er kann und so wie er möchte. Aber die Verantwortung hat sich verlagert und auch das Macht ihn stolz, er freut ja. sich einfach wahnsinnig, dass dieser Betrieb jetzt in Familienhand bleibt.
0: Jetzt muss man ja auch dazu sagen, wir leben in der Zeit, wo du jetzt, sag ich, voll reingewechselt hast in der Branche, in keiner einfachen Zeit. Die Themen, die spreche ich gar nicht an, die wissen wir alle. Ja, Aber du bist ja jetzt auch, sage ich unter Anführungszeichen, nicht nur Handwerkerin, sondern du hast ja auch die Verantwortung für die Firma mit allem, was du tust oder nicht tust, auch mit den Leuten. Wie kommst du damit zurecht? Hast du dich strategisch auch, was die Digitalisierung betrifft, wir haben darüber mal gesprochen, auch aufgestellt, Hast du das auf die Reise mitgenommen? Was hat sie da getan bei dir?
1: Ja, absolut. Man muss dazu sagen, wir sind ein sehr junges Team. Ich bin die Älteste mit meinen 38 Jahren und die Jungs von in unserem Betrieb, die haben alle eine Familie. Die haben eine ein eigenes Haus und da hängt natürlich ein wenig was dran. Ich, wett, also ich bin mir meiner Verantwortung da jeden Tag durchaus bewusst und äh, tue mein Bestes, da äh, diesen, diesen Betrieb bestmöglich durchzuführen. Wir haben alle sehr gut zu tun, das wird ja jedem so gehen. Und das ist auch gut so. Jetzt muss man natürlich schauen, dass man diese Gegebenheiten, die jetzt aktuell so auf ein einpurzeln, ob das jetzt Corona ist oder eben der Krieg in der Ukraine, dass man reagiert, dass man den Betrieb in die richtigen Fahrwasser lenkt. Die Dinge ändern sich derzeit sehr schnell. Und wir müssen schauen, dass wir da, dass wir da einfach auch mit reagieren und nicht in unseren alten Fahrwassern bleiben, die jetzt aktuell nicht funktionieren, nicht mehr funktionieren. Und die Digitalisierung, die ist unabhängig von Corona oder diesem diesem unsäglichen Krieg einfach Stand der Dinge. Also man, man muss da einfach mitziehen und wir sind da auch voll bei. Wir rüsten wir unsere Monteure mit Tablets aus, wir haben Programme umgestellt, neue Programme, die jetzt äh, diesen Betrieb die, ja im digitalen Bereich einfach unterstützen. Weg von Unmengen an Papierkram, und das soll natürlich den Betrieb einfach oder die ganzen Arbeitsschritte deutlich vereinfachen und vor allem
0: beschleunigen. Ich entnehme ja auch, wir haben jetzt eineinhalb Jahre auch das Installateurfrühstück auf Clubhouse. Ja, da bist du eine der ganz wenigen, leider der ganz wenigen äh, Frauen, die meistens teilnimmt, die um 6 Uhr zu dieser unchristlichen Zeit aufsteht und die Branchendiskussionen auch immer sehr aktiv äh, mitmachst. Warum tust du dir das alles an? Nimmst du da auch einiges draus mit? Ja, was ist der Mehrwert?
1: Ja, der Mehrwert ist natürlich der Austausch zwischen den Kollegen. Das sind ja Kollegen aus allen Ecken Deutschlands, teilweise auch aus Österreich. Also die, die sind, es sind nicht nur Kollegen im Handwerksbereich, es sind Leute aus der Industrie dabei. Und so wird jede Sichtweise beleuchtet und auch gesagt. Und das, man nimmt da ganz viel von mit. Man, man versteht auch jetzt dann dadurch die ganzen anderen Sichtweisen, was im Handwerk vielleicht anders gesehen wird als in der Industrie. Und, und dementsprechend kann man dann vielleicht auch mal, wenn man dann ähm, überhaupt diese anderen Sichtweisen hören möchte, auch ganz viel davon mitnehmen und dann auch mehr verstehen. Und vielleicht, das, das fördert einfach dieses Miteinanderarbeiten und nicht nur jeder äh, macht sein Süppchen, sondern man rückt enger zusammen, man kann viel besser reagieren auf diese schnellen Veränderungen, die ja aktuell die ja diese Zeiten einfach so mit sich bringen. Und ja, dass, da kommen teilweise ja ganz neue Ideen zustande, die vielleicht vorher noch gar nicht, gar nicht so bedacht wurden.
0: Wenn du jetzt vergleichen würdest, Bundeswehr, du warst Krankenassistentin oder Schwester oder wie immer, also in dem Bereich und jetzt im Handwerk. Was motiviert dich, was macht dir hier so eine Freude, dass du sagst, das ist es genau, was mir taugt?
1: Ja, die Freude... Also was, was, was mein absolutes Highlight jedes Mal ist, wenn ein Bauvorhaben abgeschlossen ist. Wenn ein Bauvorhaben mhm. abgeschlossen ist, die Haustechnik ist von uns. Das Ganze spielt zusammen mit den, mit den Installationen der anderen Gewerke. Die Menschen, die sich da einen, einen Traum erfüllt haben, einfach einen Lebenstraum sein, das eigene Haus. Das ist für mich jedes Mal eigentlich unbezahlbar, Also weil es einfach, jeder wünscht sich das eigentlich und diese Träume sind dann einfach durch uns und die anderen Gewerke erfüllt worden und das ist einfach echt wirklich unbezahlbar und das bringt mir am allermeisten Spaß an meinem Job, das, das, das liebe ich einfach und vor allem diese Zusammenarbeit mit den Kollegen aus anderen Gewerken, man, man fachsimpelt, man tauscht sich aus, findet Lösungen. Das, das, hat, das macht mir sehr viel Freude. Ja,
0: ja heute ein Installateur-TV-Podcast, direkt aus Hamburg mit der Gewinnerin des SAK-Award, mit der Lena. Lena, wir sind soweit jetzt durch. Du kennst das Spiel schon. Ich habe drei Fragen noch für dich vorbereitet. Ja, aus heutiger Sicht, darf ich dir die stellen, um diese zu vervollständigen? Aber klar.
1: <lacht> natürlich.
0: <lacht> Wenn ich nochmal mein Leben starten würde, würde ich?
1: Würde ich wahrscheinlich von Beginn an diesen Beruf wählen.
0: Mein größter Wunsch, und das ist auch eine Herzensangelegenheit, was ich meiner Community sagen möchte, ist,
1: macht einfach weiter so wie bisher. Seht zu, dass ihr eure Arbeit vor allen anderen bestmöglich absolviert. Und äh, ich hoffe, dass wir alle noch ein bisschen weiter zusammenwachsen und noch ein bisschen weniger gegeneinander arbeiten.
0: Wir brauchen Deswegen mehr Frauen im Handwerk, weil?
1: Weil Frauen das Handwerk ganz einfach unterstützen können und die Arbeit, und das muss man einfach so sagen, genauso gut machen wie Männer.
0: Liebe Lena, ich habe mich sehr gefreut über dieses Gespräch. Gratuliere dir auch von Herzen. Verfolge deinen Weg. Ich meine, du hast dir diesen Preis mehr als wie verdient. Hab viel Energie und Kraft für die nächsten Projekte. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Danke dir.
1: Ich habe zu danken und ich wünsche dir natürlich alles Gute.
0: Das war ein Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.